0: vítám a přeju hezký den. Politici a 17. listopad, jak se zhostily výročí sametové revoluce a jak neprohlubovat frustraci části společnosti. Dezidenti chtějí vyšší důchody a Marian Jurečka se pustil do reformy celého penzijního systému. Jak se zatím stojí? Tak to už jsou otázky pro komentátor Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Vítám vás tady pěkný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Také ještě jednou zopakuju, že 17. listopadu jsme si připomínali 34. výročí sametové revoluce vlastně mě na úvod zajímá, v jaké kondici a možná také náladě nás ten svátek tentokrát zastihl.
1: No ta kondice není příliš příznivá. Slyšíme to denně ze sdělovacích prostředků, ať jsou to všelijaké z českých nějakých institucí, tu z evropských světových institucí, žebříčky a různé analýzy o tom, jak Česko je nemocný muž Evropy a jak ve všemožných parametrech HDP a růst průmyslu a růst kupní síly a tak dále. Ve všem Česko zaostává za okolními zeměmi, někde je úplně nej- nejhorší v Evropě, prakticky jediný nějaký parametr, v kterém se můžeme pišnit, je nezaměstnanost, což díky bohu tedy jakoby stále trvá, protože ještě kdyby nás přepadla obdovská nezaměstnanost, tak myslím, že české ekonomice by to hodně ještě podlomila nohy.
0: A sluší se to vůbec reflektovat do těch svátečních projevů?
1: No, asi, asi úplně ne. Slyšel jsem prezidenta, který hovořil o tom, že nejsme v tak, tak těžké situaci nebo tak, tak špatné situaci, jak to někdy vypadá. Čili tam byl jakoby takový ten záblesk toho hodnocení, toho stavu, ale myslím, že toho 17. listopadu to není úplně den na to, aby se někde četly nějaké statistiky ekonomické, že to je svátek skutečně oslava toho, že vůbec žijeme v době, kdy se možná o těchto věcech smí mluvit o tom, že se máme blbě. Hmm,
0: tak to možná. A teď vzít jedno po druhém, co zajímavého vy jste slyšel 17. listopadu o těch klíčových
1: politiků. No, že bych tam slyšel úplně nějakou překvapivou informaci, to jsem neslyšel, spíš mě z, jako docela mile mě překvapil ten, ten celkový duch te, te, těch oslav, že e, pominulo takové to, co jsme byli svědky v těch minulých letech, možná ne úplně v tom minulém, ale před minulém a dalším, ještě tady za vlády Andreje Babiše, takové to masy, masové pískání a, 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 a křičení na nějaké lidi, kteří tam přišli položit kitku e, na národní třídu. To mě přišlo skutečně nedůstojné, čekal jsem, co se stane poprvé prezident Petr Pavel se svojí rovněž kontroverzní minulostí šel pokládat věnec na národní třídu a Lidi, jsem si, že by tam byl nějaký větší problém s tím, že prostě asi ne každý Petra Pavla musí milovat, ale respektovali všichni, že to je prezident a že v jeden z nejdůležitějších státních svátků jde položit věnec na nějaké významné místo a to, to mi připadalo důstojné. A z opačné strany, ze strany vlády jsem tam zaslechl někde. U ministra Vnitra Rakušany tam byl nějaký pískot, on to jenom tak klidně okomentoval, že to je demokracie a to k tomu patří. A to takhle si myslím, že ten tak by měl vypadat. Hmm.
0: Já začnu tím Andrém Babišem, protože vy jste jim také začal. Uh, tuším, že přišel za Bílého dne, což byl rozdíl oproti minimálně minulému roku, jestli se nemýlím. A pak na sociální a sítích a Facebooku a dalších napsal, že vláda a média používají vůči opozičním stranám stejné praktiky jako totalitní komunistický režim. Tak jakou strategii? tom okamžiku zvolil
1: Andrej Babiš ze strany Andrej Babiše mi to připadalo hodně přepálené vůbec v tento den tam mluvit to nějaké, že se někdo snaží privatizovat demokracii a, a že zase ty jeho úvahy o nové totalitě to mi připadlo velmi nepřípadné v tento den, kdy skutečně on může přijít svobodně na národní třídu, buď ho tam lidi vypískají nebo nebo nevypískají, ale on si tam může promluvit, co chce nikdo ho jakoby za nic tady nebude perzekvovat, tak Ať můžeme mít stovítek k tomu, jak vypadá současná situace, jak ekonomická, tak možná i, i, i v mnoha jiných ohledech v České republice, tak prostě ve státní svátek si myslím, že tyhle věci by se neměly úplně vést politický boj mezi vládou a opozicí. A
0: myslíte si, že to jsou slova, která skutečně dopadají takzvaně na komoru jeho voličů?
1: Tak jeho volič, minimálně část jeho voličů, to tak cítí, že jsou prostě nějakým způsobem v této zemi, za této vládní konstelace, občany druhé kategorie, že tady vládne někdo ve prospěch některých jiných skupin a vrstev této společnosti. To je sice pravda, ale jednak Andrej Babiš je člověk, který je inteligentní, ví, jak se věci mají, že to zase není skutečně ta, ten ten Nová totalita si myslím, že byl velmi nešťastný, který už tady asi čtvrt roku nebo ne déle točí ve veřejném prostoru. Protože to skutečně u lidí, kteří nemají třeba velký nějaký společenský přehled, tak může budit dojem, že skutečně se tady vracíme někam do dob komunismu, což si myslím, že přes všechny tady i moje výhrady k tomu, k nějakému tendencím k omezování svobody slova a honby za dezinformátory a já nevím čím, tak zase k nové totalitě skutečně nesměřujeme.
0: Premier Petr Fiala se nakonec omluvil. S na těch veřejných akcích z důvodu nemoci a mě tak napadá, že vlastně to poslední výrazné, co za ním v posledních týdnech zůstává, jsou jeho nákupy v Německu a také jeho mediální přestřelky právě s Andrem Babišem o složení nutely a dalších zahraničních výrobků, tak mě tak napadá, skutečně nemáme žádná zásadnější domácí témata.
1: Tak byly tady i minulý týden zásadní témata, jako byla důchodová reforma a další, ale tak samozřejmě z jeho pohledu to bylo takové trošku nešťastné. On se vracel z té Afriky, která byla trochu kontroverzní ta cesta tím, že ho v Nigerii odmítli přijmout a a v některé zemi ho místo prezidenta či premiéra přijal pouze nějaký viceprezident, takže... Jakoby bylo v některé ty části té cesty neúplně důstojné. Navíc se do toho ve stejnou dobu promítl ten jeho slavný nákup v německém supermarketu, takže... Já v první filmu okamžiku jsem si myslel, že Petr Fiala snad chce přímo zmizet z veřejného prostoru, aby, nebyl, aby nebylo možné mu pokládat otázky k těm knutele a podobným věcem, ale myslím, že to zase, že by kvůli tomu si nechal utéct státní svátek, to snad zase ne. Hmm.
0: Sám jste se zastavil u prezidenta Petra Pavla, ten tedy byl na národní třídě, a připomenu některá jeho slova, on mojené zmínil cituji, Za těch více než 30 let jsme udělali obrovský skok kupředu. Svátek podle něj prožíváme celkem přirozeně. Z velkými emocemi, přičemž ty pozitivní převažují, tak mě zajímá, nakolik vnímá společnost jeho slova a jeho postoj k 17. listopadu opravdu autenticky, právě vzhledem k jeho minulosti.
1: Někdo ta, ta část společnosti, která si ho zvolila, asi to, to přijímá pozitivně, prostě ta ho vzala na milost, tu jeho minulost se snaží jakoby vytěsnit asi ze své paměti. Ta část, která je k němu kritická, to samozřejmě brala, on, to, to byl samozřejmě velmi snadný terč tu chvíli. Člověk, který tady studoval nějakou komunistickou kadetku na, na to, že bude rozvědčíkem a bude působit proti demokracii, tak a teď slaví svátek demokracie, tak samozřejmě. To působí na první pohled bizarně, ale na druhou stranu prostě tato země si zvolila tohoto prezidenta a čekat, že on v den státního svátku jako zaleze na hrad a ne, vůbec nevyjde a nebude, nebude nic komentovat, to by bylo, myslím, ještě hloupější, než když on prostě přijde na národní třídu, položí tam věnec. Jediný problém u prezidenta, nebo ne jediný, ale problém v tomto směru u prezidenta Pavla je ten, že on někdy trošku přepíná takové ty havlovské symboly a výroky a gesta a podobně, že to pak jakoby vede ke srovnávání, že tedy Havel byl disident a on byl tedy komunistický rozvědčík. Takže pokud tohle to trochu omezí, tak myslím, že česká veřejnost i ta, která ho úplně nemusí, se s tím smíří, že prostě máme takového prezidenta a on musí ve státní svátek prostě se ho nějak účastnit a pronášet nějaká slova.
0: Byl to tedy první listopad, čekají ho další čtyři. Co byste mu tady doporučil pro příště v tomto ohledu?
1: Jak říkám, zdrženlivost. On by měl najít nějakou svoji parketu, říct, já jsem Petr Pavel, já nejsem Václav Havel 2, ani nejsem nikdo jiný. Já prostě budu mít takovýhle kurz, takovéhle kulisy svého prezidentství a nesnažit se napodobovat Václava Havla. Myslím, že mu to vůbec nesvědčí.
0: Miroslav Korecký je hostem pořadu k věci. Já jsem se podívala ještě na vysvědčení, které tomu výročí vystavila agentura Stemmark a ta konstatovala, že každý šestý Čech se domnívá, že se lidé měli před rokem 89 lépe, naopak více než polovina je přesvědčena o opaku. K tomu hospodářská komora České republiky také v analýze uvedla, že se od konce totality životní úroveň Česku zdvojnásobila. A na druhou stranu vy jste tady sám zmiňoval na úvod, že ta frustrace Čechů a vlastně celého národa s způsobem roste zároveň klesá životní úroveň, tak a nakolik se právě tohle promítá i v těch datech v těch vzpomínkách.
1: No Určitě ty průzkoby jsou dělány v době, kdy jako lidem se nevede nejlépe a notabene je těsně před tím, než se jim povede ještě hůř, tedy před tím prvním lednem, kdy odstartují některá ta opatření z toho úsporného balíčku a vys bude se zavádět nějaká, aspoň tady z části vypadající jako důchodová reforma, kdy rovněž jako se bude trošku utahovat šrouby a tak dále. A tak dále. Čili jakoby ten bezprostřední dojem mnoha lidí je, že jakoby se na ně valí spousta věcí, nejistota do budoucna a tak dále, takže možná, že to i jejich dojem z toho, jestli se mají dobře nebo nemají a jestli se neměli lépe, tak nějakým způsobem zkresluje, ale e, myslím, že soudný člověk musí uznat, že prostě dnes n- lidé mají jak ekonomicky, tak hlavně prostě se cítí svobodně v této zemi.
0: Asi jste zaznamenal protest bývalého dezidenta Jiřího Gruntoráda před poslaneckou sněmovnou a ten zdůrazňuje vlastně to, že za celých 34 let se nepovedlo nějakým způsobem napravit a zvednout důchody právě pro bývalé dezidenty. Je to něco, co teď může urychleně napravit tahle vláda?
1: Jde o věc, která se týká nevelké skupinky lidí. Budou to desítky, stovky, já to neukážu odhadnout, kolik je to bývalých dizidentů, kteří ještě nezískali nějaký ten, že byli uznáni jako účastníky odboje a tím pádem se jim zvýšil penze automaticky. Takže jakoby není to nějaká plošná záležitost, která by vyžadovala obrovské peníze. Tak věřím, že vláda nějakým způsobem nebo přes parlament nějak prožívá rychle nějakou, nějakou změnu. Na druhou stranu, on je to velmi složitá věc, jakoby ohodnotit, kdo byl přesně disident, kdo přesně jakoby trpěl za to, že měl nějaké názory, kdo, kdo pracoval v kotelně kvůli tomu, že, že měl nějaké názory a kdo tam třeba pracoval z nějakého jiného důvodu, kdo ne, nemohl se vzdělávat na nějaké škole. To přesně ještě dneska zpátky dohledat na to, aby se různí lidé pokoušeli získat nějaké falešné vysvědčení o tom, že byli dezidenti a to, to myslím, že bude velmi složité. Nezávidím tu práci tomu, kdo bude ten zákon psát. Hmm. Tuším,
0: že předtím je to úřad vlády, asi jsem konstatovala, že je to před sněmovnou, stál také John Bock, další takový. A napadá mě, když jste mluvil o tom odkazu k Václavu Havlovi. Oni se odkazují na to, že vlastně tahle vláda často se odkazuje k hartě a právě k politice Václava Havla. Nakolik je možná ten termín nadužívaný a pak vládu dohání?
1: No, pro vládu je to určitě nepříjemné, právě protože ona často, Petr Fiala, hodně cituje Václava Havla, i když ve tu celou politickou reprezentaci, Petr Pavel, byl, jsme o něm před mluvili, tak jakoby ten odkaz toho, toho disentu tady je stále živý a když dva výrazní představitelé disentu najednou drží hladovku před úřadem vlády, tak to skutečně pro vládu jako vládě nedělá dobrý obrázek. No, tak je to její vůle, že její Strategie, že se takovým způsobem jakoby vztahuje k Václavu Havlovi a k celému tomu prostředí toho disentu a v takových případech jí to samozřejmě dobíhá.
0: Hmm. Jen doplním, že Marian Jurečka tady v rozhovoru říkal, že vlastně ta část důchodu Jiřího Gruntoráda v tuto chvíli vysí spíš na straně Austrálie, takže asi nepředpokládáme, že tam dojde k nějaké změně.
1: No samozřejmě, pokud je tam ještě, že ty lidé emigrovali a, a nějaký čas pobývali někde jinde a vydělávali peníze a platili si tam nějaké důchodové pojištění, tak je to samozřejmě o to složitější. Ale výsledný efekt u mnoha dizidentů, i kteří tady zůstali celou dobu v České republice Dana Němcová a další, kteří tady skutečně pracovali jako uklízečky, nebo já nevím jako co, nebo, nebo právě topili v kotelně, tak a, a, a často nebo byli věznění, a tak ten důchod samozřejmě nemohli si platit důchodové pojištění. A, a a ten důchod se jim nasčítal skutečně, že dneska to může být velmi tristní částka, že to skutečně nedůstojné, aby takto ti lidé přežívali na nějakém úplném životním minimu. Hmm.
0: Zůstaneme u důchodu a pojďme tedy k tomu, co trápí asi většinu společnosti. a <hým> sice, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil hlavní pilíři své chystané důchodové reformy, ale od opozice to takzvaně jednoduše dal schytávat. Tak jsou podle, podle vás k tomu důvody?
1: No, musíme si říct, co je, co, je, co je reálné a co je možné, když se tato vláda napsala do programového prohlášení, že provede důchodovou reformu, tak se dalo čekat, že to dopadne dvěma způsoby, protože nebylo jasné, že by někdo z, těch, z té vládní nové vládní reprezentace nebo ze špiček těch stran byl nějakým expertem na důchodovou reformu, že by byla někde na stole připravená nějaká koncepce hotová. Tak bylo jasné, že buď to dopadne jako za Babišový vlády, že se ustaví 58. důchodová komise a ta bude čtyři roky jednat, anebo že se za důchodovou reformu prohlásí jakýsi paskvil, který bude spočívat v tom, že se pouze něk- parametricky některé, ča- některé, některé parametry dnešního důchodového systému posunou a pokusíme se tím alespoň trošku vylepšit ten dnešní nevyhovující... Pardon, jak
0: spra- ne, to podle vás
1: dopadlo? se ta druhá varianta, slavně se to nazývá důchodovou reformou, není a to s důchodovou reformou nic společného. Samozřejmě je to takový záchranný kruh, aby vůbec ten dnešní už těžce fungující systém z průběžného státního systému vůbec byl schopen dál existovat, ale důchodová reforma je něco úplně jiného. To, to prostě by muselo být výrazná změna, zavedení druhého pilíře, zapojení zaměstnavatelů a tak dále.
0: Hmm. Na to jsem právě chtěla narazit, když už zmiňujete ten záchranný kruh, za k němu nechybí dva další. A právě třeba ten systém vlastně dalšího financování důchodu nebo měl být vytvořený seznam náročných profesí, aby byla vláda a vlády budoucí schopné rozlišit mezi tím, kdo má nebo nemá jí dříve do důchodu. Mělo už to být hotové?
1: No samozřejmě ta vláda, země třeba ODS, která byla 8 let v opozici, tak pro boha v 8 let, když někdo sedí v opozici, tak má dost času na to si připravit, Rámcově samozřejmě reformu daní, reformu důchodového systému a tak dále, bez konkrétních čísel, samozřejmě nějakých úplně detailních, ty nemůže bez státní zprávy třeba získat, ale, ale má mít nějakou myšlenku. Tady ta vláda přišla nepřipravena na to, a, že, že by za pár měsíců Marian Jurečka, který je vzděláním rostlinolékař, napsal geniální důchodovou reformu a detailně ji propočítal. To je samozřejmě úplná sci-fi, takže on udělal to, co mohl udělat, některé ty parametry posunul, vždycky je to rovně se o několika neznámých. Nějaký přísun peněz do důchodového systému, s tím vláda neudělala vůbec nic. A pak ty dva parametry, které jsou dál, a to je, jak má být vysoký důchod, ta, ta relace mezi průměrnou mzdou a, a, a výšší důchodu, tam se sníží oproti současné situaci, a pak, jak dlouho mají lidé pobírat důchod, a tam se prodlouží důchodový věk mírně. Takže tyto dva parametry se jakoby trošku posunou, ale jinak se ten tak, systém vůbec nemůže. Ale když
0: tedy říkáte, že to není reforma, mohla se na to vláda prostě vykašlat, odpusteme ten výraz.
1: Samozřejmě mohla tedy jako z hlediska toho, že jak to dělali i některé jiné vlády před ní, ale byli bychom ještě o kousek dál k nějakému srázu, za kterým už byla ta hrozící úplná děsivě, děsivá představa nějakých 4 až procentního propadu HDP, pokud by se s tím neudělalo nic, takhle jsme by snížili tu hrůzu a bude to jenom dvouprocentní propad HDP, takže bude způsobovat ten důchodový systém, takže stejně to není řešení, bude se to muset dotovat zdaní, jakoby systém výrazně se nezlepšil. Hmm.
0: Když se zastavím ještě u jednoho parametru, tak včera tady v party poslanec hnutí ano, Aleš Juchelka kladl Marianu Jurečkovi otázku a ji budu citovat. Nebylo by jasnější a férovější lidem říct, že půjdou déle do důchodu než v 65 letech? On tady narážel na to, že ta hranice a věk se bude vlastně odpočítávat od té hranice dožití, která se bude podle českého úřadu vypočítávat a měnit. Tak neměl to říct jasně?
1: No oni všechny ty tři parametry, o kterých jsem tady mluvil, jsou krajně politicky jako nepopulární zvýšit příjem peněz do systému to znamená zvyšovat daně nebo sociální pojištění to nechce nikdo zmenšovat důchody to nechce nikdo a odcházet déle do důchodu nechce taky nikdo, takže tato vláda dělala co mohla, aby se vyhnula tomu přímému označení, že důchodový věk se zvýší, přičem samozřejmě z těch podrobností to zjevně vyplývá, že prostě podle věku dožití se bude postupně ten ten důchodový věk zvedat.
0: Marian Jurečka všude zdůrazňoval, že ty klíčové změny by měly začít platit nejdříve v lednu roku 2025, jestli dobře počítám ve stejném roce vyprší vládě mandát, tak co podle vás bude pak přijde nějaká další, která pokud se změní tady politické spektrum bude mít tendence ty změny zase zrušit.
1: No děsím se toho, protože jakákoliv, jakékoliv vlastně lavírování v tom důchodovém systému přináší strašné zmatky a nejistotu lidí vlastně, kdy budou do důchodu, jak velké budou mít penze a tak dále, jestli si mají spořit, kolik si mají spořit. Takže ale jako vyloučit to samozřejmě nelze. No. Vidíme ze strany opozice je velká, velký dělostřelecký útok na, na, na to, co představila vláda. Andrej Babiš se netají tím, že prostě tyhle ty věci, jakýkoliv posun duchodového věku, že je naprosto nepřijatelný. Jestli to jde tak daleko, že by e, skutečně to změnila po nástupu. Jestli naopak nebude ráda, že to udělala tedy Fialová vláda a ona bude pokud by nastoupila třeba další Babišova vláda, tak se bude čtyři roky vymlouvat na to, že podívejte se, to vám způsobil Fiala, jako to dělá dneska Fiala versus Babiš, tak to je taky možné. Samozřejmě. Tak
0: čím se tady přesouváme k té situaci obecné na politické scéně, vy říkáte, je tady dělostřelecký útok ze strany opozice, někteří říkají vládě dochází dech, tak co bude následující dva roky?
1: Jako nevypadá to na ně žádnou výraznou změnu. Vidíme, vláda při všech posledních hlasováních, ať to bylo o nedůvěře vládě, o konsolidačním balíčku, tak jakoby má zatím pevných 108. V posledních dnech už jsme zjistili, že tady 109, když pan Vondrák přestoupil do k Hnutí stan. Takže jakoby pevná podpora tam je. Pokud je, má vláda podporu ve sněmovně, nevím, co by jí mohlo donutit k tomu, aby odošla. Sice se tady plánují různé protestní akce, stávky a tak dále, ale pokud ta vláda je pevná kranfilecí, tak to ustojí.
0: Vy jste tu změnu tady zmínil za mě. Já jsem chtěla hovořit o tom, že bývalý hejtman Moravskoslezského kraje Evo Vondrák bude kandidovat v krajských volbách na kandidáce, se stanu, dokonce ji povede, pokud se nemýlím. Hmm. Komu tohle možná ublíží z těch dvou skupin více?
1: No tak pro Ano to není úplně dobrá zpráva, protože pan Vondrák byl v tom severomaražském kraji poměrně populární postava. On se začal velmi výrazně vymezovat proti Andreji Babišovi, což vždycky takové diskutabilní, když někdo je místo nějakého hnutí a, 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 a hejtmanem za toto hnutí a pak tvrdí, že s nimi vlastně skoro nikdy neměl nic společného. Vždyť jsem četl nějaké, že nikdy nebyl spolupracovníkem Andreje Babiše místo strany. No, ale e, hnutí by to mělo teoreticky pomoci, protože ono se na Severní Moravy nikdy nebylo příliš silné, tam je to takové hodně levicově orientované, vždycky se tam rozdělovaly hlasy hnutí ano, sociální demokracie, komunisté, takže pokud jim tam udělá lepší výsledek, než by tam udělal někdo jiný, tak budíš.
0: Překvapilo vás to spojení?
1: Tak pan Vondrák dával to ten odklon od Ano najevo už vlastně ještě dávno před prezidentskou volbou takové jako kritické názory. Měl pak tedy podpořil Petra Pavla výrazně, což je taková velmi nelojální věc v rámci nějaké politické strany nebo hnutí. Takže to bylo asi jakoby jasné, že, že ten odchod je dříve nebo později nastane, že to bylo zrovna hnutí stan. Možná je to nejlogičtější, protože hnutí stran tradičně je názorově tak velmi rozkročené, že tam se vejde úplně každý.
0: Mimochodem, krátce tuším, že právě na Moravě těch přeběhlíků více. Byl tam bývalý primátor Petr Vokřal z Hnutí Ano, který teď začal spolupracovat s Robertem Šlachtou a Přísahou. Možná se někde objeví ještě pan Macura z Ostravy. Nemáte nějaké další zprávy?
1: Netuším, netuším. A je to samozřejmě pro Hnutí Ano otázka, no, co, co, co tam dělají špatně, protože Severní Morava zrovna pro Hnutí Ano je, byla velmi významná. A byste měli tam hejtmana, měli tam primátora, jak Brna, Ostravy, takže jakoby určitě by se tam měli zamyslet, co, co se tam stalo špatně. Jestli tam příliš tlačili na pilu a nutili ty lidi příliš velké poslušnosti nebo něco jiného.
0: Tak to je doporučení Miroslava Koreckého. Já vám děkuji za rozhovor. Pěkný den.
1: Díky, nashlednou.
0: A pěkný den přeju i vám a těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: zprávy, detektivní příběhy, které píše vaše město, vaše obec. Přiblížíme vám situace, o kterých byste vy i vaši blízcí měli vědět. Vždy včas. čas zúžit.